welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. What's up, everybody? How are you all doing? E nós vamos falar aqui sobre como entender tudo em inglês. Será que é possível entender tudo em inglês? Pô, você vai descobrir agora. Você acha que eu consigo entender tudo que eu escuto em inglês? Tintim por tintim, não importa de onde que seja o inglês, se é da Inglaterra, se é da Austrália, se é dos Estados Unidos, você acha que eu consigo entender tudo, sim ou não? Se você acha que eu consigo entender tudo, digita sim. Se você acha que talvez, digita aí talvez. E se você acha que não, não digita nada, ok? Pessoal, olha só. Uh, Para vocês entenderem uh, tudo em inglês, em primeiro lugar, não é necessário que você entenda tudo em inglês. Isso você precisa entender antes de mais nada. Você não precisa entender tudo em inglês. Por que não? Cara, porque você consegue se comunicar muito bem sem precisar entender tudo. Você entende tudo que você escuta em português? Não, você não entende tudo que você escuta em português. Tanto é que você sabe e conhece, utiliza expressões como hã, que, o que, que você disse, repete, enfim, essas coisas. Principalmente se a gente viaja de um estado para o outro, às vezes a comunicação é normal, obviamente, de todo mundo falar português, mas fica lá repetindo essas expressões, porque a gente não entende tudo e não é obrigado a entender tudo. Agora, é claro que se você tem um entendimento uh, de boa parte daquilo que é falado para você em inglês, você vai conseguir se comunicar muito melhor. Por quê? Porque você não precisa ficar fazendo tantas perguntas. E como que você vai treinar o seu ouvido para que você chegue a um nível que você entende praticamente tudo que é dito em inglês e que você não precisa uh, ficar... Uh, não fica perdido, não, não precisa ficar perguntando mil vezes o que, que as pessoas falaram. Bom, uma forma de fazer isso, primeiro, é a prática, óbvio. Por mais uh, simples que seja essa, essa dica, algumas pessoas possam dizer, muita gente não pratica e espera que vá começar a entender. Mas, uma das coisas que vocês mais praticam é realmente a audição e pouco a fala. Então, às vezes, as pessoas falam para você, ah, você tem que escutar muito, escuta, escuta, escuta. Cara, você já escuta há muito tempo inglês, você não escuta música em inglês, você não escuta, você não vê filme, não foi no cinema, não viu filme legendado e tudo mais, você já está escutando inglês a vida inteira, não é agora que você vai começar a escutar mais, entendeu? Então, não adianta só ficar escutando, 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 achando que vai aprender por osmose. O que você precisa fazer é uma prática, escutar inglês, mas de forma uh, direcionada para aquilo que você quer. Então, como eu aprendi e a forma que eu ensino dentro do meu curso, com frases e diálogos. Por quê? Porque eu sempre entendi que no momento que eu aprendo um diálogo, alguma coisa, eu posso colocar aquilo em prática muito mais facilmente. Né, do que se eu simplesmente ficar escutando lá um áudio de uma palestra de um, três horas sem ter muito entendimento do que está sendo falado. Porque se você sair na rua falando que nem uma palestra, vai ficar meio estranho. Agora, se você escuta um diálogo, até porque é uma palestra, é uma hora. Aí são muitas e muitas palavras para você aprender. Agora, se eu escutar um diálogo pequeno de duas pessoas que se encontraram, uma pediu dinheiro emprestado para outra, a outra não devolveu e uma tomou um soco na cara, <risos> tô brincando. uma pediu emprestada para outra e a outra não devolveu e aí brigaram, beleza, é um áudio pequeno que eu consigo escutar né? Uh, e consigo replicar aquelas frases e até uh, aplicar na minha vida. Então, essa é uma maneira de você praticar o seu listening através de frases que você utiliza no dia a dia. E é isso exatamente uh, que eu faço, que eu sempre fiz, e foi assim que eu aprendi 
claro, com algumas outras técnicas ali, né, uh, de repetição e tudo mais, mas que são coisas que eu ensino dentro do meu curso VIP. Então, se você quer aprender inglês, aprender a entender, entre aspas, tudo em inglês, uh, essa é uma forma de você dar um grande passo em direção a esse objetivo. Uh, se você simplesmente ficar escutando, escutando, escutando coisas aleatórias, assistindo televisão em inglês, achando que vai aprender por osmose, não vai rolar. Beleza? Então, pessoal, uh, se vocês tiverem alguma pergunta aí, a minha dica para vocês é essa, estudem com diálogos, com situações do dia a dia, que vocês com certeza uh, vão estar tá ganhando bastante tempo, porque é o que vocês realmente utilizam. Não adianta ficar lendo texto complicado de, de revista ou texto de coisa do século passado, porque isso aí uh, você não vai conseguir, conseguir utilizar no dia a dia. É legal, não estou dizendo que não é legal você ler um texto, uma coisa assim... Cara, é tranquilo, é muito legal você adquirir mais vocabulário, mas você está começando, você vai começar a botar um monte de palavra que não vai usar nunca na cabeça, e também ficar estudando já com os textos grandes, que você não termina o texto e não consegue lembrar de nada do que aprendeu. Então, é muito mais fácil você utilizar textos de diálogos, então, que são, traduzindo, frases, né? Então, frases uh, de situações comuns. Assistir Friends ajuda. Tudo depende, porque não adianta você simplesmente assistir Friends se você não tem o um entendimento do que está sendo dito ali. Não adianta só ficar assistindo. É, com certeza, é uma sitcom lá, né? Que é uma comédia de situações da, da, do dia a dia, muito legal, traz bastante coisa que, que, a, que as pessoas realmente usam, mas... Não adianta ficar assistindo aquilo se você não entende nada do que está sendo falado. Você tem que ter um mínimo de entendimento ou ficar parando, traduzindo, entendendo aquilo ali, né? pesquisando sobre o que está sendo dito ali naquelas, naquelas situações. E aí vai, vai estudar minuto a minuto do filme, uh, da série, por um longo tempo. Sinceramente, esse papo de pensar em inglês não existe. Uh, ai, eu pensar em inglês. Você não tem que pensar em inglês. Inglês, vamos lá, tem que, tem que entender o seguinte, ó. Você, existem alguns níveis de consciência das coisas, né? E, mas eu, eu não vou utilizar aquele negócio da PNL lá e tal, que é o, o... Como é que é? Consciente com consciente. Aquilo ali vai confundir a cabeça de vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Existe um período antes piloto automático e um período após piloto automático. É assim que funciona e deu. Então é assim, ó. Tem um período que você não consegue fazer as coisas no piloto automático e tem um período que você consegue fazer as coisas no piloto automático. Pronto. É assim, simples. O período que você não consegue fazer no piloto automático, você precisa de referências para executar determinadas coisas. Então, vamos lá. Vou te dar um exemplo prático do dia a dia. Dirigir, né? Você vai aprender a dirigir quando você está no período pré piloto automático, isso é uma nomenclatura que eu criei agora, o período pré-olítico, <risos> pré-pilotítico. Então, assim, ó, quando você está no período pré-piloto automático, você precisa de referências. Quais são as suas referências quando você está dirigindo? Você precisa pensar na linguagem de dirigir, na teoria, né? Então, e bota a primeira, olha para o contador de giro ali para ver se já está na hora de trocar a marcha, tenta escutar o barulho do motor e vai mesmo assim vai deixar apagar, não tem jeito. Até que você passa para o período de piloto automático. Quando você chega no período de piloto automático, você não mais pensa na linguagem 
né, teórica, você simplesmente faz sem nem pensar. É ou não é assim? Quem aqui de vocês concorda comigo? Que é ou não é assim? Que você teve um período que você pensava antes de trocar cada marcha, digamos que então agora fazer essa, essa ligação. O dirigir é o inglês e a forma que você pensa nas coisas é o português, tá? Então, você pensava antes de botar a primeira, pensava antes de botar a segunda, pensava que tinha que pisar na embreagem para trocar de marcha, pensava que quando pisava no freio muito rápido tinha que pisar na embreagem para o carro não apagar. É ou não é verdade? Então, o que, que você faz hoje? Você está no período piloto automático. Você não pensa mais na referência. Você só pensa na linguagem de dirigir, que é botar a primeira, bota a primeira. Nem vai calcular que o pé tá indo na embreagem, quando freia o pé já vai na embreagem, pum, e tira, e, e passa o quebra-mola, engata a primeira, base a segunda, enfim, para na lomba, segura, deixa o carro cair um pouquinho, bate no de trás, não, eu tô brincando. Mas então, esse é o período do piloto automático. Com o inglês é assim, cara, quem ficar falando que você não tem que pensar em português, isso é uma bobagem que existe, esse é o processo natural de aprendizado, não tem como tu saltar de uma coisa para outra, do nada, como se fosse uma mágica. Você vai ter, você vai ter o período pré-piloto automático no inglês, que é onde você vai uh, ter que utilizar referências. Eu sei que algumas pessoas falam, ah, mas eu fui num lugar onde as pessoas falam só inglês e a pessoa aprendeu. Teve referência. Sem referência, tu não vai aprender. Qual que é a referência? É a mímica. É tu chegar a fazer a mímica, pegar um monte de objeto, é uma dificuldade. Mas... É assim que funciona, não é assim que faz lá com uma criança, não sei o que, faz mímica aqui, 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 fica mil vezes apontando aqui até que uma hora a criança vai lá e fala aqui. E lá aponta para lá, eu não é assim que faz. Então, essas são as referências. Agora, só porque não tá falando em português na língua mãe, não quer dizer que não tá falando em outra língua, porque fazer gestos é uma linguagem também, não deixa de ser. Não tem a linguagem de sinais? Tem ou não tem? Então, as pessoas falam na linguagem de sinais, pronto. Então, quando você não está utilizando a referência da língua falada, você está utilizando a referência da linguagem de sinais, está utilizando o objeto, sei lá o quê. Então, não adianta esse papo de, ai, não, não pode pensar. Não existe isso, cara. Então, uh, você precisa pensar em português. Você vai pensar, não adianta nem ficar se rebatendo com isso. E quando você passar o período pré-piloto automático, e você vai perceber que você vai começar a entrar no piloto automático, e aí quando você entrar no piloto automático, tchau, não tem mais português, você simplesmente usa o inglês, é assim, não é pensa em inglês, que pensa em inglês, não existe isso aí, pensar em inglês, você usa o inglês que você sabe utilizar, é simples, pô, não tem um monte de coisa que você faz aí hoje, já no piloto automático, o caminho de casa para o trabalho, não tem que pensar, não tem que olhar mapa, não tem que olhar GPS, simplesmente usa aquele caminho, né, pensa, né? Então, é assim que vai funcionar para você conseguir, entre aspas, pensar em inglês. É bem simples. Sai do, do pré-piloto automático para entrar no piloto automático. Então, quando você faz isso, entra no piloto automático no inglês, pronto. Chegou a um nível de conversação, de fluência, do quê? Quer ver como você já tem uma coisa piloto automático no inglês? Eu vou te provar isso aqui agora. Como você já pensa em inglês, entre aspas. Pode prestar atenção como você já pensa em inglês. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Seja uh, em voz alta ou seja na sua cabeça, você vai me responder, você vai ver que você vai me responder sem nem eu pedir a resposta, já vai vir a resposta na hora, no piloto automático. 
sem pensar em português. Então, se eu fizer a seguinte pergunta para você, what's your name? What's your name? 90% das pessoas que estão aqui, ou sei lá, 80, não sei o quê, já a resposta, na hora, já veio na cabeça. My name is não sei o quê. É ou não é? My name is fulano, my name is ciclano. Cara, como que isso que aconteceu? Com uma frase. Porque essa frase você já praticou ela mil vezes. Da mesma forma quando você fala assim, ó. Ai, tem, uh, sei lá, 30% off. Você pensa que você tá falando off, que é um off de tirar do preço? Não. Você simplesmente fala no piloto automático, você já entendeu o sentido daquilo. E aquilo ali não tem, não precisa mais de referência para você, desconto, essas coisas. Simplesmente... Quem é que Black Friday? Alguém precisa dizer para vocês alguma coisa? Ouviu Black Friday já sabe o que, que é, meu. É uma promoção que rola na sexta-feira, não sei do que lá. Então, isso está tudo no piloto automático, te comprovei. E se você chegou em uma frase, duas, três, quatro no piloto automático, você pode chegar em 100, 200, 300. Quando você chega lá em, sei lá, mil frases, você está com um vocabulário gigantesco e já está falando um bolo de coisa no piloto automático. Então, é isso aí, meus amigos. Se vocês querem, se querem ficar com o seu inglês no piloto automático, venha fazer parte do curso Inglês Winner. Pode ter certeza que lá você vai praticar bastante para você ter o seu inglês no piloto automático. All right, my friends. Ficamos por aqui. Espero mais uma vez ter contribuído de alguma forma para o aprendizado de vocês. And uh, as usual, I'll see you in my uh, next class. So, goodbye now. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba ingleswinner no Instagram, arroba ingleswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.